0: 大家好，这里是毒社 FM。志怪小说是中国古典小说中一种比较特有的形式，主要是以记叙神异、古怪传说故事为主，产生和流行于魏晋南北朝。这跟当时的那个宗教迷信和玄学风气，还有当时的佛道两教的传播是有直接关系的。毒社志怪是我们创建的一档专题节目。我们会从志怪小说中选择比较有趣的部分讲述给大家听。今天呢，也是适逢中国农历传统节日中的中元节，也就是我们熟知的鬼节。呃，今天正好就从这个节目，今今天这个节日开始吧，开始我们这段专题节目。嗯，第一个故事呢，来自于《搜神记》。呃，张华这个人啊，是以博学多闻而著称的，曾经著有《博物志》一书，是他这本书啊，是中国最早的博物学书籍。他在晋惠帝时期曾经担,担任过司空这个职位。然后就说呢，就是在燕昭王墓前啊，有一只花狐狸，因为年深日久啊，所以能够让自己变换身形啊，就是能成精了。于是他就去问了墓那个燕昭王墓前的那根华表木。华表啊，就是那个很古人在墓前用来记述墓主人功过的一种一种华表木啊，就像那个后来就成了那个装饰用的作品，嗯、呃，就像北京天安门门那个前面的那个华表一样的。然后这根华表木也是在这边很长时间了，他就去问那个华表木，哎呀，他说，哎，凭我的这个才能相貌，我可以去见张思空这个人吗？华表就说：“哎呀，您这个狐狸，这是学了很多东西，善于辩解啊，当然没什么不可以的啦、啊。只不过是张华这个人才气过人，恐怕你很难以控制啊。你去了一定会遭受侮辱的，说不定还可能回不来，不但啊，会丢了你的千年道行，也会连累的让我深受其害。”狐狸就不听这个华表的劝告，就拿着自己的名片去拜见张华。哎，可见这个狐狸也是颇通人性啊。知道了很多那个，呃，就是人类中的一些呃习一些习惯。张华就看见他这个人啊，就是变成一个读这个狐狸变成一个书生嘛，变得年纪轻轻，啊、风流倜傥，然后呃长得也是十分的英俊，举止啊从容不迫，呃就是分态就风姿、啊、横生，所以就是十分敬重他。于是他就跟他论起的，就是文章的优劣成败，哎，又就是评判了当时时下的各个作家的一些名声啊。然后张华还没听过这样的言论呢，然后再跟他再句句商讨一些史书啊，探求一下一些诸子百家的一些精微义理啊，畅谈比较当时流行的老子、庄子的这些玄学呀，又聊了一些风雅这些古书。然后张华确实有点，就是应对有点迟钝，然后甘拜下风。但是张华这个人啊，他就叹息啊，说：“哎，天下怎么会有这样比我还厉害的这种年轻人呢？如果他不是鬼魅，就一定是狐狸精呢、啊。哎，于是他就让人打扫了床榻，挽留他，哎，并且留下下人防范他。然后这书生就说了：“哎，你应该是尊重贤能的人呢、啊，宽容普通的老百姓，嘉奖聪明的人，同情没有能力的人，啊、怎么能弃贤妒能，嫉妒别人有学问呢？墨子不也说过要兼爱吗？要爱天下的人，他像你这样子吗？”于是说完，他就要要求告辞离开了。但是张华已经派人守住了门口，书生出不去。又过了一会儿，他就跟张华就说啊：“您在门口还部署了人挡、嗯、我的路，这应该是对我有怀疑了吧？”然后我真是担心天下人啊，就是，呃，他不会再愿意跟你说话了。那些足智多谋的人啊，就不会再来拜见您了。我真是为你深深的感到可惜啊！张华也没有理睬他，反而让人更加就是严防死守。这个时候呢，那个丰城县县令雷晃。然后他也是一个广博广文、闻博的人，然后他也来拜访张华，张华就把书生的事告诉了他。雷焕就说：“哎，如果你怀疑他是鬼魅或者狐狸，为什么不叫用只猎犬来试审试探他一下呢？”张华就带了猎犬来试探，结果这只老狐狸呢，竟然一点都不害怕。嗯，这个老狐狸就说嘛：“哎、我生来就是有这样的材质的，你不防把我当妖怪，用狗来试探我。哎，尽管来试我吧，这是人家试不出来的。”张华听见了，更加是恼火了。他说：“哎，这个书生就肯定就是妖怪。但是听说是鬼怪是怕怕狗，但是狗呢，最多只能是识别啊，只能修炼了几百年的妖怪。至于修炼了千年以上的老精怪，这狗就不能够再用了。只有搞到千年以上的木头，用点燃它，它的原型才能照出来。”雷况说：“哎，这个千年的古墓，那在什么时候、地方能搞到呢？”张华呀，果然是博学多闻的人呐、啊。他就说：“哎，人文传说在燕昭王坟前就有一根华表木，已经有一千年了。”于是张华就派了使者，然后去砍华表木。哎，这是应证、印证了前文中那个华表木跟那个狐狸说的那段话。呃呃，张华的使者就来到燕昭王的坟前呢，然后这时候，不知道从哪边出现了一个青衣小儿。这青衣小儿问：“哎，使者，您来这边是干嘛的呀？”然后张华这使者就把前因后果，然后这么一说，哎，有一只狐狸精啊，就是，呃，跑到我们就是张华那边老爷那边去，然后卖弄学问，然后老爷认为他是一只狐狸精，得必须得用个千年的木头烧，然后才能把它照出原形。然后这个青衣小儿嘛就说，哎呀，老狐狸不明智啊，不听我的话，今天灾祸果然是波及到我了吧？我哪里能躲得了呢？于是就放声大哭，一会儿又不见了。使者就砍伐了那根华表木，诶，结果从那根木头啊，就中间竟然流出了血来了。于是他扛着那根华、嗯、表木就回去交差了。然后人大家用那个华表木啊点燃起来照那个书生，果然就是一只花狐狸。这个张华立刻就得意洋洋的就说了：“嘿，这样两样东西如果不是碰上我呀，过一千年都不可能被人发现的。”于是啊，他竟然就把那只狐狸啊给煮了。然后我们经常说呀，狐妖啊，狐狸精可能多指一些妖媚的女子啊。在吃怪小说中啊，英狐狸精又也,也有很多是英俊男性的形象。哎，这只狐狸就是这样子的，不仅比较帅气，而且是见识广博啊。不过这只狐狸应该也没有是做过作多端，嗯、呃，确实被张华给处死了。呃，在我这在我看来啊，这张华确实表现的是嫉妒心很强的一些。不过历史上的张华是也是个文采风流、博闻多学的人物，应该也不至于如此。呃，这个事我们就当个故事来听吧。下面我们再来讲另外一个故事。这个故事呢出自于《酉阳杂俎》《骆高记卷》《高记下》下卷。呃，这里呢我们稍微介绍一下这本书啊，《酉阳杂俎》是唐朝段成式创作的笔记小说集。与前面我们刚才提到的那个张华晋朝的张华这个人所创作的《博物志、啊》啊是相类似的。鲁迅曾经给这本书以很高的很高的评价，认为啊这本书能够与唐代的传奇小说并驱争先,先的。《酉阳杂俎》这个书名中啊，酉阳是指重庆的酉阳县。相传啊，穆天子曾逸书于大有山和小有山中，所以后来用有山酉阳这个词用来指代志异小说这一分类。杂族的俎是指古代祭祀中盛肉的礼器，这里是指天地之间那些百味啊，杂人陈列无所不有，所以有这么一层含义。嗯，洛高记中的洛高是指太阴神的名字，这里呢就可能就是指代各种阴物鬼怪的故事。《酉阳杂俎》中啊记述了这么一段，说啊野狐过去啊也被称为叫紫狐，为什么叫紫狐呢？哎、呃，古人认为啊古狐狸是上古时期的淫妇。所变成的，所以在他们在变成人的时候，都会自称为阿紫。所以呀、啊，就是，呃，古人会把野狐称这些狐狸精啊，称为叫紫狐。呃，所以这里呢，狐狸形象又变成我们所熟知的这些女性的形象。紫狐就是在作怪变成人的时候嘛，会带着骷髅头去参拜北斗。古人说南斗注生，北斗注死。在谈人谈谈朝的时候啊，人们就会有当时有那个北斗敬咒的信仰。这些狐狸也会带着骷髅头去拜北斗啊。如果是骷髅头不掉下来，他们就可以变成人了。在《太平馆记》中啊，有一则更加完整的故事。在靖州的禅林县有个和尚叫彦通，他呀休息的是头陀法。天将黑的时候，他一一定要到丛林里面乱坟岗中去睡觉，即使是刮风下雨啊、下雪呀、啊，都不会改变的。啊，其实这样子的话说，如果遇上了妖魔古怪，他们的禅心嘛也不会去动摇的。在一个月明之夜，哎呀，经常很多鬼怪都出现在月明之夜啊。他也又睡到那个道路旁边的尸骨堆里面。这个时候呢，有一只狐狸精，然后踉跄着走过来。开始的时候，他没有料到晏通在树荫下面睡觉，就拿起一个死人头骨，他在套在自己的头上，就摇了起来。哎，如果是震动掉了就不用。接着他另外再继续挑选，试了四五个才选中一个，高高的戴在自己的头上。就是采摘树叶、花草遮遮盖自己的身体。他随着他左看看右看看，哎，这些花草树叶就变成了衣服。一会儿，他摇身一变，就变成了一个美貌的女子。哎，姿态柔美的，然后走了，站在路的西边，专门啊等候那些过路的人。不久啊，有个急忙从骑马从南边来的人，这只狐狸精啊就远远的听到了，她就在路边啊痛哭了起来。过路的人停下来，停了下来就问他，哎，你就问他，哎，你怎么回事啊？这个小姑娘大晚上的，于是她就回答说，哎，我是个歌女啊，是跟着丈夫去演奏。今天早晨啊，丈夫被强盗杀了，抢走了钱财，孤零零的远离他家乡啊，心里啊就想往北走回家去，又没办法回去。如果您能收留我我一定是要当给你当牛做马，做你的奴仆。过过路的人啊，是当地的一个军人，他就下马仔细的瞧着他，哎，一看她一只小姑娘，确实长得很漂亮，然后说的话又很诚恳，于是嘛就不想把她带走，就让她坐在自己的身后啊，带她走。这时候，这时候那个嗯，燕通啊，和尚燕通就突然跳出来，对那个军人就说，她是个狐狸精。你太容易受骗了，这个大晚上的哪有什么小姑娘在跟着你要回家呀？于是他就举起那个锡杖啊，敲打狐狸的头，人头骨就随手就掉了下来。于是啊，嗯，他就恢复了狐狸的原型，跑走了。好吧，这个这以上就是今天的故事，啊。今天的故事我们就就讲到这里，我们下期节目再见。